0: Welle 370, Radiotag auf dem Funkerberg.
1: Hallo, hallo, da sind wir wieder. Herzlich willkommen zum Welle 370 Radiotag vom Funkerberg in Königswusterhausen. Wiege des Rundfunks in Deutschland, internationaler Meilenstein der Technikgeschichte. Es ist der dritte Sonntag im Monat und wir machen Radio aus dem Senderhaus 1. Und heute hier im Studio haben sich zusammengefunden Rainer, das bin ich, Linda, Kai, hier ist Janik. Außerdem äh, ist Dieter noch da, der den Sender häkelt und pflegt, damit wir auch ein gutes Mittelwellensignal haben. Detlef bearbeitet den großen Berg der Hörerpost und wir werden heute Dinge äh, über den Radiobaukasten erzählen. Lieber Hörer, es ist total gut, dass du uns eingeschaltet hast. Viel besser ist aber noch, wenn du uns sagst, dass du uns hörst, dann freut sich Detlef über Hörerpost. Du kannst uns Hörerpost schicken per E-Mail an welle 370funkerbergde oder per Schneckenpost an welle370. Senderhaus 1. Funkerberg 20 in 15711 Königswusterhausen Rundfunkstadt oder aber per MMS, SMS oder WhatsApp Nachricht an 0151 700 15711. An dieser Stelle, wie immer, ein Hörstück. Heute geht es um United Nations Radio aus Anlass des Weltradiotages am 13. Februar und ich sag mal zu mir selber, Band ab.
0: Welle 370, eine Prise Funkgeschichte.
2: Gesprochen von Hanna. Am 13. Februar 1946 wurde das United Nations Radio gegründet, das Radioprogramm der Vereinten Nationen. Absicht der UNO war es, weltweit über die Ziele und das Wirken der UNO und ihrer Einrichtungen zu informieren. Die Beiträge entstanden in den Amtssprachen Chinesisch, Englisch, Französisch, Russisch und Spanisch und ab 1974 Arabisch. In den Anfangsjahren wurden die Programme von UN Radio in Zusammenarbeit mit Sendegesellschaften in den USA, in Kanada, in England und Europa produziert und ausgestrahlt. Ab 1960 begann UN-Radio die Inhalte selber zu erstellen und über Kurzwellenanbieter zu verbreiten. Nach ersten Kurzwellenstationen in Europa und Amerika kamen Übertragungen in Afrika, Lateinamerika, im Nahen Osten und Asien hinzu. Zum Ende der 1970er Jahre produzierte UN-Radio etwa 2000 Sendestunden in 25 Sprachen jährlich, die in 167 Ländern empfangen werden konnten. Die stark steigenden Kosten zwang das Radio der Vereinten Nationen dazu, die Kurzwellensendungen 1986 zu beenden. Man begann die Informationen auf Tonbandkassetten auszuliefern. So wurden im Jahr 1988 den Radiostationen weltweit etwa 100.000 und 1997 sogar etwa 200.000 Kassetten zur Verfügung gestellt. Allerdings standen die Sendungen nun erst mit zeitlicher Verzögerung bereit. Mit den 1990er Jahren begann der Übergang zur Übertragung auf elektronischem Weg. Über Telefonleitungen und Satellitenkanäle konnten die Nachrichten nun in Echtzeit an die Radioanbieter übertragen werden. Und mit dem Einzug des Internets wurde die Verfügbarkeit von UN-Radio deutlich erleichtert. Heute gehört UN-Radio zur Nachrichtenabteilung UN-News der Vereinten Nationen. Für etwa 2000 Radiostationen weltweit werden Informationssendungen in acht Sprachen zur Verfügung gestellt. Dabei wird neben weltweiten Nachrichten auch über Themen wie Gesundheit, Gleichberechtigung, Bildung, Wissenschaft, Forschung und Klimaschutz berichtet. So erreichen diese Themen auch Regionen, die sonst nur schwer mit Informationen zu versorgen sind. Und so klingt UN Radio heute.
3: говорит радио The
4: United Nations.
5: Esto es la ONU en minutos les saludan
4: Jorge Millares
5: y Rocío Franco Está no ar, o Jornal da ONU con Laura Gelbe.
6: Kutoka, New York sautia, mateifa, naoletea, yarida, la
2: Im Jahr 2011 beschloss die Generalversammlung der UNO, die weltweite Bedeutung des Hörrundfunks im 21. Jahrhundert stärker ins Bewusstsein zu rufen. Seitdem ist der 13. Februar das Gründungsdatum von United Nations Radio der Welttag des Radios. Rundfunkstationen auf der ganzen Welt beteiligen sich mit besonderen Aktionen und zeigen die Fähigkeiten, die nur das Medium Hörrundfunk besitzt. Als das United Nations Radio 1946 in Betrieb ging, gab es auf der Welt kein anderes Medium, mit dem Nachrichten in Echtzeit empfangen werden konnten. 75 Jahre später ist das Internet der am meisten genutzte Übertragungsweg für Informationen. Etwa eine Milliarde Menschen jedoch haben dieses Medium nicht. Für sie ist auch heute noch das Radio unverzichtbar.
0: Welle 370, Radiotag auf dem Funkerberg.
1: Ja, wir haben also Gäste heute äh, in unserem provisorischen Geschäftsstellenstudio und wir sprechen heute über den Radiobaukasten. Der Stammhörer von Welle 73 wird sich denken, Radiobaukasten habe ich doch schon mal gehört, aber vielleicht gibt es ja auch neue Hörer. Und darum äh, würde ich sagen, klären wir erstmal, wer ihr seid und welche Rolle ihr in diesem Radiobaukasten habt. Wer möchte denn mal anfangen? Kai möchte mal anfangen. anfangen.
7: Ja. Äh, Kai Knörr ist mein Name. Ich bin ja schon öfter hier gewesen. Vielen Dank nochmal für die Einladung wieder. Ähm, wir kommen aus Potsdam äh, vom Studiengang Europäische Medienwissenschaft und da gibt es eben diesen Radiobaukasten als Lehrveranstaltung und in dieser Lehrveranstaltung machen wir nicht unbedingt immer Radio, sondern Experimente im Akustischen. Und dieses Mal sind wir wieder da und haben wieder ein ganz anderes Projekt mitgebracht.
1: Und es sitzt auch noch hier
8: Genau, Linda. Und ich bin quasi Studentin von der Europäischen Medienwissenschaft und habe halt diese Veranstaltung besucht. Und meine Rolle war es einfach, die Hauptrolle zu übernehmen in diesem akustischen Stück, und ja, deswegen war ich da so die Sprecherin. Das war so also meine Hauptaufgabe.
1: Ich habe es aber richtig verstanden. Ihr sucht ja aus, dass ihr da ja, daran teilnimmt Freiwillig, ich, ja. Genau, warum hast du denn daran teilgenommen?
8: Ähm, naja, also ein Punkt ist immer Punkte sammeln. Also man muss auch eine gewisse Punktzahl kommen haben im Semester. Aber äh, der andere Anteil war auch, dass ich generell ähm, Film und Radio entspannt äh, finde. Ich arbeite aber im Fernsehen. Und ich arbeite auch gerne in Gruppen- und Projektarbeiten. Und das war halt so eine Gruppen- und Projektarbeit. Und hat auch meinen Plan noch gepasst. Genau, und deswegen hatte ich da so... Hoffnung, dass es gut wird. Ja, jetzt ist was Schönes rausgekommen. Ja.
1: Und der dritte in der Runde ist Janik. Warum bist du denn dabei und was hast du so gut gemacht?
6: Ach, ich wusste gar nicht so richtig, worauf ich mich einlasse, als ich äh, den Kurs belegt habe. Aber ich dachte, Radio, das könnte mir vielleicht liegen. Ich habe so ein bisschen äh, Erfahrung in Audiomedien. Alles, was irgendwie mit Ton Musik zu tun hat. Als Veranstaltungstechniker dachte ich, vielleicht ist ja Radio irgendwie das, was mich interessieren könnte. Ähm, es ist anders geworden, als ich es mir vielleicht gedacht hätte, aber es ist ein... Wir können jetzt auf ein schönes Projekt zurückblicken, was wir irgendwie umgesetzt haben. Ein Radiohörspiel. Genau.
1: Und für mich... Etwas Älteren ist ja, also es ist einfach toll, wenn sich junge Menschen mit dem Thema Radio beschäftigen. Von der Seite wollen wir das ja heute auch ein bisschen würdigen. Ja, interessanterweise zieht das immer
7: offensichtlich, dass Radiobaukasten äh, als Titel zieht. Und wenn man den äh, Kurs beginnt, dann stellt man fest, dass das gar nicht so sicher ist, was eigentlich mit Radio gemeint ist. Weil natürlich diese klassischen Radiokonfigurationen gar nicht mehr so... Unbedingt eine große Rolle spielen, aber ich fand es sehr interessant in dem Kurs. Es, es wird immer völlig freigestellt, was gemacht wird eigentlich. Also es gibt so verschiedene, verschiedene Annäherungen an die akustische, ans akustische, an die akustischen Formen, Genres, an Kunstsachen und so weiter. Und äh, in dem Fall wurde es also wieder ein Hörspiel. Die Gruppe hat sich vor Weihnachten äh, zusammengetan und wollte, hat gesagt, dass sie ein Hörspiel machen wollen. Und dann wurde das ganz schnell geschrieben. Und ähm, eigentlich auch auf sehr sehr in sehr kurzer Zeit realisiert jetzt.
1: Wie kommt man denn auf die Idee, ein Hörspiel zu schreiben und umsetzen zu wollen?
6: Also ich war tatsächlich der Einzige in der Gruppe, der sich gegen das Hörspiel ausgesprochen hatte. Aber ich wurde überzeugt und umgestimmt. Ähm, wie kommt man auf die Idee? Wir wollten gerne ein bisschen kreativ uns verwirklichen und auch ein bisschen... Atmosphäre erzeugen, ein bisschen Stimmung erzeugen und äh, die zwei großen Projekte, die man umsetzen könnte, wären entweder dokumentarische Stücke gewesen oder halt was mit ein bisschen Schauspielcharakter, mit ein bisschen Atmosphäre ähm, und da haben mich die anderen sechs Teilnehmenden überzeugen, überzeugen können, dass wir dann doch ein Hörspiel machen, ja. Und Linda,
1: wie fandst du die Entscheidung? Wir machen ein Hörspiel?
8: Ja, ich glaube, äh, schlussendlich haben wir uns dafür entschieden, weil wir als Gruppe mehr zusammenarbeiten wollten. Weil sonst wäre vielleicht ein Stück entstanden, wo jeder so fünf Minuten oder sieben Minuten gemacht hätte. Das wäre irgendwie nicht so eine wirkliche Gruppenarbeit gewesen. Ich glaube, deswegen fanden wir das alle ganz gut. Und ich war halt von Anfang an fürs Hörspiel, weil wie gesagt, ich arbeite gerne in der Gruppe. Und ich mag auch dieses Schauspielerische mehr als dieses Technische
1: wahrscheinlich. Und woran liegt eigentlich der Reiz im akustischen Erzählen ohne Bild?
8: Man ist, glaube ich, ein bisschen ähm, mutiger, weil man ja nicht wirklich zu sehen ist. Es ist ja nur die Stimme, die drauf ist und ich finde, da ist man irgendwie experimentierfreudiger, weil es eine gewisse Anonymität ja noch hat, aber trotzdem Spaß macht und man trotzdem sich irgendwie so ausleben kann.
1: Janik, war es deine erste Erfahrung äh, quasi als Hörspielmacher?
6: Ja, tatsächlich schon. Also Sprache aufnehmen und veröffentlichen kannte ich so vorher noch nicht. Ähm, mit Musik hatte ich schon ein bisschen Erfahrung. Ähm, weshalb ich auch irgendwie in die Position gekommen bin, dann die technische Umsetzung zu betreuen, weil ich mich mit Musikaufnahme mich vorher beschäftigt hatte. Ähm, aber... Also das
7: Spiel war das erste Mal. Die Grundidee ist, ne, die Gruppe organisiert sich selbst auch tatsächlich und ähm, entscheidet auch, welche Themen sie macht. Wir hatten ja beim letzten Mal ein, dieses Postkartenprojekt. Das war gar nicht abzusehen. Das hätte man sozusagen von der Lehre her nicht unbedingt so bestimmen können. Das kam wirklich aus der Gruppe und diesmal auch das Hörspiel. Und wir haben ja tatsächlich so einen Experimentierraum dort, also ein Audiolabor, mit dem man sozusagen spielen kann, wo man sich professionell aufnehmen kann oder zumindest unter optimierten Bedingungen. Ja, und da liegt vielleicht ein Hörspiel nah. Allerdings muss beim Hörspiel ja auch alles sozusagen in dieser Hörspielwelt irgendwie funktionieren. Aber hier gibt es auch eine Brücke zur Wirklichkeit bei diesem Hörspiel.
1: Und da sind wir schon genau bei dem nächsten Thema, nämlich was ist es geworden dieses Mal?
7: Ja, dieses Mal ist es äh, ein, äh, eine fiktive Radiosendung. Äh, genauer gesagt, so ein bisschen was Katastrophisches ist auch da drin. Da geht so Diverses schief. Äh, und das ist ja auch tatsächlich der Anfang der Hörspielgeschichte des deutschen Hörspiels, beginnt ja auch mit Katastrophen. Im, im allerersten Hörspielzauberei auf dem Sender von 1924 ist ja auch schon eine Störung eigentlich das Thema des, des Hörspiels. Und hier ist auch einiges gestört sozusagen in den Abläufen. Und das kriegt man dann sozusagen mit, und wir haben auch einen historischen Ton sozusagen so ein bisschen als Fundament dafür gehabt. Es gibt nämlich eine Website radiopannen.de, auf der Klassiker der Radiopannengeschichte zu hören sind. Und eine davon ist eine Störung, die die Moderatorin Annette Herbst beim Schweizer Radio 2006 mal erleiden musste. Die hatte nämlich plötzlich keine Musik mehr. Also sie konnte keine Musik mehr abspielen in, in einer Live-Sendung und musste dann, hat das sehr, sehr bravourös gemacht, sechs Minuten lang komplett improvisieren.
1: Und da hören wir jetzt einfach mal in einen kleinen Ausschnitt hinein.
4: Jetzt müsste eigentlich die Musik kommen an dieser Stelle, wie das eigentlich immer ist in der Martinata. Aber was ich auch hier dreh und wende, es kommen keine Und niemand weiß warum. Selber singen auf der S2 heißt es heute um sechs Minuten nach 7. Allegro natürlich. Ähm, ja. Das sind so die kleinen Herausforderungen am Morgen. Da wird man gleich wach. Das ist ein altes Spiel, das kennen wir. Ich probiere jetzt einen anderen CD-Player aus. Ich ähm, sage Ihnen aber schon mal vorher, dass Sie vielleicht etwas einem Ereignis hierbei wohnen live, das ich auch noch nicht hatte, habe ich noch nicht erlebt. Die ganzen Lämpchen von diesen CD-Playern hier auf meinem Pult, auf meinem Sendepult, die sind nicht mehr an. Da blinkt nichts mehr. Das heißt, es kann sein, dass auch hier diese Version des CD-Players nicht funktioniert. Aber ich halte jetzt mal ganz schnell trotzdem mal die Klappe und versuche das mal. Mozart Musik Es funktioniert nicht. Tja, da haben wir ein ziemlich dickes Problem. Wie soll man eine Martinata, eine Musiksendung, moderieren oder überhaupt über den Äther schicken, wenn man keine Musik abspielen kann? Ich weiß es nicht. Und Sie können mir nicht helfen, weil Sie sind
1: zwar nah, aber weit weg. So, wir haben Musik. Und zwar hören wir jetzt von der Band Board With Four den Titel Powerless Together. Also die Band ist gelangweilt mit vier und singt darüber, dass sie gemeinsam machtlos sind. Was für eine Story.
9: lights went out, you started a fire, Now lit the candles, and we slept by the wood stove, wrapped in blankets and you held me close. Fell to the earth, Cause sometimes falling is easier than carrying the way And I realized during those days how much life gets complicated. You demand and depend on what you don't really
0: Tag auf dem Funkerberg.
1: Und wir sprechen heute über den Radiobaukasten und wir haben schon gerade sozusagen das Ausgangsstück einer Radiopanne gehört. Und was habt ihr daraus gemacht? Das
7: war ein Klassiker, also die, oder diese Radiopanne ist zwischen ein Klassiker geworden, weil eben diese Moderatorin Annette Herbst das genial löst, sechs Minuten lang ohne Musik in einer durchgeplanten Klassiksendung äh, durchzuimprovisieren und dabei die Hörer nicht zu verlieren und sogar noch philosophisch zu werden, was eigentlich Radio ist, nämlich dieses nicht eingefrorene Mikrofon, das am Ende noch läuft und dass das halt einfach besprochen werden muss. Und das war auch so ein bisschen dann der Kern, äh, Annabelle Egert, die äh, auch in dem Kurs ist hier als Studentin, hat dann daraus äh, ein Stück geschrieben, auch noch ein paar andere Aspekte mit reingebracht und daraus ist dann sozusagen so ein kleines Katastrophenkurzhörspiel geworden mit dem Radio im Mittelpunkt.
6: Genau. Und es sollte auf jeden Fall auch ein bisschen den gruseligen Aspekt mit abdecken. Wir wollten ein bisschen Gänsehautstimmung erzeugen, was natürlich auch ganz gut funktioniert mit Soundeffekten und äh, da wird natürlich das innere Auge schnell angeregt, wenn gruselige Geräusche aus dem Radio kommen und die Moderatorin mit der Technik kämpft. Genau, das war auch noch eine Intention dahinter. Gruselige Stimmung erzeugen.
8: Ja, ich würde sagen, so hat Annabelle noch so einen eigenen Aspekt mit reingebracht. Und ja, ist eine Komponente aus zwei Sachen geworden. So ein Beispiel, was es schon gibt und ja, was selbst erfundenes, kreatives mit eingebracht. Und so ist eine gute Mischung geworden.
1: Und wir hören jetzt mal in den Anfang des Stückes rein. Wie heißt denn das, das, Hörstück, das Hörspiel überhaupt? Das Radiohörspiel
7: heißt Verloren im Radio.
1: Also dann lassen wir uns jetzt mal sozusagen mitnehmen in den Beginn von Verloren im Radio.
8: Verloren im Radio. Ein Kurzhörspiel von Annabel Egert. So, ich hoffe, alles ist vorbereitet. Die Musik, ihr Plan für heute Abend. Bei letzterem kann es ja nie schaden, diesen auch mal im Kopf zu haben. So. Ja, alles ist wie immer. Die Sendung ist durchgeplant bis 5. Dann kommt Jonas mit der Morgensendung. Hm, ja, hoffentlich nicht wie damals, als sie Robbie Williams angekündigt haben. Und was kam natürlich? Naja,
6: Take that kam. <lacht> Mensch Lara, aber das war vor zwei Jahren.
8: Ich weiß gar nicht, was es da zu lachen gibt. Gerade du, Olaf, als Techniker, hast hier nicht viel beizutragen. Als regionaler Sender ist es nicht leicht, ernst genommen zu werden. Ich fordere wirklich höchste Professionalität. Ich verspreche Ihnen, es wird nicht noch mal passieren. Ja.
6: Na dann, wohlverdienten Feierabend noch, Chefin. bringt nicht gleich die ganze Bar leer.
8: Ja, schönen Feierabend.
6: So, endlich ist er weg. Jetzt machen wir die Boxen laut. I went to hell! I'm on a highway to hell!
8: Ach, ja und wann gehst du?
6: Na sobald die Bezahlung woanders besser ist.
8: Olaf, ich meine heute.
6: Ja, so gegen eins. Aber wenn was ist, kannst du einfach anrufen.
1: Also was wir gehört haben, wir befinden uns offensichtlich in einem regionalen Rundfunksender und das äh, eigentlich hört sich bis jetzt alles normal an.
7: So sieht's aus. So geht das ja immer los. Die Katastrophe beginnt erstmal in der Normalität und hier wird also die... Radiomoderatorin Johanna vom Techniker Olaf ganz freundlich verabschiedet in die Nacht, denn sie hat die, das Programm während der Nacht durchzufahren und natürlich ist eigentlich normalerweise alles vorbereitet. Die etwas äh, anstrengende Chefin ist auch schon weg, gespielt von Annabelle Egert, die auch dann sagt, ihr müsst alles schön machen ne? und morgen sehen wir uns dann in aller Frische wieder, also gute Nacht. Und das entspricht so ein bisschen dem, was Annette Herbst damals eigentlich am frühen Morgen auch hatte, nämlich allein zu sein im Selbstfahrbetrieb im Studio.
1: Und kann man so ein bisschen die Situation nachvollziehen eigentlich?
6: Also die Situation äh, in unserem Aufnahmestudio in der Uni ist eigentlich schon äh, ganz gut, um in diese Stimmung reinzukommen. Wir haben äh, diese akustisch optimierte Sprecherkabine mit einer großen Scheibe. Draußen sitzt äh, jemand am Mischpult und kümmert sich um die Aufnahmen. ist schon eine ziemlich äh, realistische Radiosituation. Und wir haben uns alle natürlich äh, auch gut in das Skript reingelesen und waren gut in der Dünnung, die irgendwie erzeugt werden soll. Und genau, deswegen hat das eigentlich ganz gut zusammengepasst. Irgendwie diese ganze, die ganzen Umstände.
1: Linda, wie hast du dich dabei gefühlt?
8: Ja, also ich finde am Anfang konnte man sich da auch noch sehr gut hineinversetzen, weil, wie er schon meinte, mit der Kabine und so, das war schon alles gegeben. Also man hat sich dann schon ein bisschen wie in so einer richtigen Radiosendung gefühlt. Erst so zum Ende hin musste man sehr viel Kopfarbeit leisten und so. Imagination starten wegen des Gruselaspektes, aber ja, am Anfang war es leicht, auf jeden Fall.
1: Und äh, wie geht es jetzt weiter in dem Stück?
7: Ja, es geht jetzt eigentlich die ganze Nacht durch. Wir wechseln dann auch nochmal die, die Szene sozusagen, also den, den Ort, weil man hört auch den Radioempfang draußen und es tobt ein wahnsinniger Wintersturm und Schnee und so weiter. Es wird auch das Drinnen und das Draußen dargestellt und es wird eben vergeht auch viel Zeit, also da findet auch eine Zeitraffung statt in dem mhm. Stück.
1: Wir hören es mal in das zweite Stückchen rein, weil jetzt kommt schon der avisierte Sturm, ist also da. Man hört auch einen sehr schönen Perspektivwechsel, wie ich finde.
8: Und auch heute Abend sind wir wieder bis 5 Uhr für Sie da. Ich sehe gerade aus dem Studiofenster, dass sich hier doch ganz schön was zusammenbraut. Bitte bleiben Sie, wenn möglich, drin. Die ersten Esse werden schon durch die Luft geweht. Da will man wirklich nicht draußen sein bei diesem Schneesturm. Aber nun kommt ein neuer toller Song, die Beatles mit Here Comes the Sun. Oh, eben... Da haben wir wohl gerade ein kleines Problem, aber, aber das macht natürlich gar nichts. Dann eben The Doors mit Riders on the Storm. Olaf, kannst du mal kurz kommen?
10: Siehst du, das Radio hat auch schon keinen Bock mehr.
8: Was heißt
2: denn hier auch?
3: Man sieht ja fast gar nichts bei dem Schnee. Wo müssen wir nochmal lang?
2: Na, Annette Herbststraße. Und wo ist die? Oh, also komm, die schwarzen Schilder musst du schon selber lesen.
1: Würde ich ja, wenn etwas weniger Schnee wäre.
2: Dann musst du vielleicht auch mal einen Arsch hochbewegen und draußen nachschauen.
1: Hallo? Ist da jemand? Hm. Hey, ich glaube, da war jemand.
2: Wer? Der Weihnachtsmann?
1: Mann, jetzt mich doch mal bitte einmal ernst. Ich
2: nehme mir vor allem eins ernst. Ja, Bernd? Mein Gehalt. Also wo geht's lang? Oh,
1: rechts rum. Also akustisch auf alle Fälle beeindruckend. Also man hört schon, da steckt Arbeit drin. Und bevor wir darüber sprechen, wie es mit dem Verloren im Radiostück weitergeht, hören wir erstmal eine kleine Musik.
0: Here's the title track from the record that came out, Drag City, a couple weeks ago. It's called Into the Waves.
11: <laughs> Loneliness, make me enough. Don't let me down.
0: 170 Radiotag auf dem Funkerberg.
1: Und wir haben heute das verloren im Radio Stück zum Gespräch von der vom Radioberkosten an der Uni und
7: Fachhochschule Potsdam. Da
1: müssen wir noch ein paar Runden drehen, bis ich mir das gemerkt habe. Wir haben schon so ein bisschen jetzt einen schönen Eindruck gekriegt, dass es tatsächlich um akustische Stimmungen geht und da wollen wir erstmal anfangen jetzt, also wie erzeugt man Stimmung und wie habt ihr es gemacht?
6: Ja, das war natürlich ein bisschen ein Problem. Wir hatten ein Drehbuch, ein Skript, wie wir vorgehen wollen und da finden natürlich Perspektivwechsel statt, also Standortwechsel. Und da war natürlich erstmal eine Hürde, wie kann man das akustisch vermitteln, dass wir jetzt irgendwie die Szene gewechselt haben, dass wir an einem anderen Ort sind und da haben wir Toneffekte, Hintergrundgeräusche benutzt. Wenn der Schauplatz nach draußen wechselt, ist natürlich Wind im Hintergrund bei Sturm. Ähm, das, und das Radio
7: ist das verbindende Element, das genau. muss man sagen, ne? also das ist sozusagen die Verbindung zwischen drinnen und draußen, zwischen der Studiosituation, in der, ähm, in der Johanna ist, aber draußen sind eben auch le natürlich Leute, die das hören und dann kann man natürlich sehr, sehr schön die Szene wechseln, sozusagen über das Radiosignal, das ja dann auch empfangen wird irgendwo.
6: Ja, und wir haben halt versucht, ein bisschen akustische Räume zu imitieren, wir haben mit verschiedenen Aufnahmetechniken gearbeitet, äh, im Radiostudio. Mikrofone mit guter Qualität nah besprochen. Äh, die andere Aufnahmesituation war in einem Auto, im Innenraum vom Auto. Ähm, da haben wir dann ein Stereomikrofon benutzt, wo die beiden Personen, die miteinander sprechen, halt äh, im Stereobild abgebildet werden. Äh, versucht mit Halbzeiten die akustischen Umgebungen halt irgendwie nachzubilden. Und mein Lieblingseffekt ist der Radiofilter, den wir eingebaut haben. Damit versuchen wir halt irgendwie, naja, wie einen akustischen Schnitt darzustellen. Wir hören Musik in guter Qualität und auf einmal klingt alles wie aus einem alten Kofferradio und die HörerInnen wissen hoffentlich, dass wir uns jetzt in einem Auto befinden. Ja.
1: Und das Verrückte ist, dass es ja wirklich die klassischen Herausforderungen von Hörspielmachern sind. Also ich bin schon wieder ein bisschen neidisch, dass ich da nicht dabei bin. Warum kann ich also?
7: Wir laden nicht mal ein, Rainer. Ja. Also wahrscheinlich ist es bald soweit. ja. Ich hatte übrigens die Gruppe vorgewarnt. Ich hatte sie ja sehr, sehr lange eigentlich ähm, ihnen empfohlen, tatsächlich irgendwas Dokumentarisches zu machen und das letzte Projekt, dieses Postkartenprojekt, war ja auch ein dokumentarisches Projekt, weil ja da das Material sozusagen immer stimmt. Man kann nämlich sagen, das ist Wirklichkeit und jetzt wird hier eine Wirklichkeit erzeugt im Hörspiel und alle Regeln, die sozusagen Wirklichkeit ausmachen, sind künstlich gesetzt und deswegen müssen die auch Stimmen sozusagen noch viel viel stimmiger sein. Oh, Entschuldigung, ich war das. Und das, das hat sozusagen an das Skript hohe Anforderungen gestellt und das Skript hat Annabelle sehr, sehr schnell geschrieben über Weihnachten. Dann haben wir nach Neujahr, haben wir das sozusagen durchgesprochen und durchprobiert und dann auch noch ein paar Sachen geändert und so weiter. Und dann wurde das produziert, also sehr, sehr schnell.
1: Und ich glaube, jetzt ist der richtige Augenblick, um mal sozusagen mit der Vorspannung, die ihr ja gerade erzeugt haben, mal in, in das dritte äh, Stückchen äh, reinzuhören.
8: Nun folgt November Rain von Guns N' Roses. Ein Oldie, aber besser als nichts. Nein. Auch hier scheint gar nicht zu wollen. Ja. Gut. Was mache ich nun? Ich weiß es nicht und sie können mir auch nicht helfen. Obwohl sie mit dabei sind, aber dennoch ganz weit weg. Ah! Oh, Entschuldigung, da ist der CD-Spieler kurz vom kurz zum Leben erwacht, aber auch direkt wieder gestorben. Kurz war es hell, aber jetzt sind die Lampen wieder aus. Ich würde ja kurz das Studio verlassen, um nach einer Lösung zu suchen. Vielleicht ist einfach nur eine Sicherung rausgeflogen. Aber dann ist hier natürlich alles stumm. Hm. Nun ja. Hilft ja nichts. Ich entschuldige mich vielmals, aber hier ist jetzt erstmal kurz Ruhe. Ich schaue mal am Sicherungskasten.
1: Und da geht nichts. Hat die Tussi aus dem Radio auch gesagt. Kein Empfang. Wir sitzen hier fest, bis der Sturm wieder weg ist.
2: Oh, du ist jetzt auch noch Ruhe. Nicht mal Musik. Schlimmer könnte es ja kaum noch werden. Wechsel mal den Hallo. Sinn. Hm? Guten Abend. Haben Sie bald die
0: Lachen. Eine der grundlegendsten Kommunikationsformen des Menschen. Sie tritt meist als Reaktion denn, auf komische oder erheiternde Situationen auf. Aber auch als Entlastung nach überwundenen Gefahren oder zur Abwendung. Wir spielen ihn nun. Das war doch Spaß. Ist die Blutdruck gestiegen. Lachen ist ein Ausdruck für Sympathie. <lacht> Als gegenseitiges Einverständnis entfaltet es eine besänftigende, konfliktbegrenzende Wirkung. Wussten Sie? Früher folterte man Menschen durch Lachen.
1: <lacht> ja? Es geht turbulent zu, in dem äh, 24 Minuten langen Stück, wie ich gerade erfahren habe. Wollen wir so ein bisschen teasern, äh, was eure Protagonisten noch so erleben?
7: Ja, hier passiert ja gerade was Gruseliges, ne? mhm. äh, denn hier ist ein Notband zu hören sozusagen, in diesem Heilraum, in diesem Surrealen und dieses Band gibt es eigentlich gar nicht. Das heißt, hier wird was, äh, hier erklingt etwas, das nicht gespielt wird. Und das ist natürlich ein Verweis auf Zauberei auf dem Sender, wo das 1924 schon ein Thema war. Musik, die nicht gespielt wird, hieß es damals, aber er klingt. Und das ist halt Radio. Radio kann eben auch dieses. Und das haben wir da aufgegriffen.
6: Genau, das zeigt natürlich ein bisschen, es spukt bei uns im Radiosender. Unsere Moderatorin schwebt dadurch auch ein bisschen in Lebensgefahr. Aber sie hat natürlich den großen Vorteil einer Radiomoderatorin mit Mikrofonen. Sie erreicht viele Leute und ihr Hilferuf kommt auch in der Nacht äh, bei Sturm vielleicht noch irgendwo an. Ähm, und deswegen stehen natürlich die Chancen ganz gut, dass sie vielleicht gerettet wird. Aber ganz vorwegnehmen brauchen wir das Ende vielleicht auch noch nicht. Weil vielleicht wollen ja die einen oder anderen äh, da draußen dieses Stück nochmal hören und sich nochmal ein bisschen mitreißen lassen.
8: Ich wollte nur noch sagen, wegen des Spukthemas, was ich vorhin auch angesprochen hatte, später wird es dann nämlich auch äh, immer so kreativer und deswegen war das auch die zweite Hürde, äh, dass man dann sehr viel mit äh, Geräuschkulissen und so arbeiten musste. Und die, dementsprechend muss man auch sein äh, schauspielerisches Verhalten ja auch verändern. Und es wurde dann sehr extrem teilweise auch mit Schreien und so. Also es wird immer spannender zum Ende hin.
1: Mhm. Ja. Und äh, mir gegenüber sitzen äh, drei junge Menschen, die äh, mit äh, strahlenden Augen äh, über ihr Werk berichten. Also äh, äh, finde ich immer wieder toll. Die Jugend ist nicht verloren, sondern jawohl, sie hat ein äh, Audio noch im Blick. Äh, wenn ihr ja. da zurückblickt jetzt auf die letzten Wochen und Monate, was würdet ihr sagen? Was habt ihr, was nehmt ihr mit?
6: Also, ähm, dass man an der Uni Potsdam wunderbar Projekte verwirklichen kann, ähm, wie man sich das vorstellt und eigentlich auch ziemlich viel freie Hand hat. Also, Kai, unser Dozent hat natürlich äh, gute Inspiration und guten Input gegeben, aber das Ergebnis am Ende, äh, was daraus geworden ist, ist komplett unter den Studierenden entstanden und das finde ich eigentlich ganz
8: gut, ja. Das finde ich auch immer wieder gut an der europäischen Medienwissenschaft, dass man da wirklich größtenteils echt Freiraum hat und zum Beispiel das Hörspiel ist jetzt auch entstanden zuerst entgegen ähm, des Wollens von Kai Knör, weil er, richtig er, ja <lacht> er,
7: gegen meine Empfehlung ja genau
8: das heißt wir haben da wirklich einen gewissen Freiraum gehabt und uns wurde auch naja so eine gewisse Eigenständigkeit auch zugesprochen also Kai Knör hat uns einfach machen lassen und dementsprechend ist ja auch dann draus was geworden. Und was ich noch mitnehme auf jeden Fall, dass ich feststellen konnte, dass es mir wirklich Spaß macht, so in verschiedene Rollen zu schlüpfen und... Ähm auch das, den Technikaspekt finde ich eigentlich auch spannend. Also vielleicht schaue ich da auch später mal rein, was das Berufliche angeht. Also ja, man nimmt schon eine Menge mit.
1: Ja. Und Kai, es war jetzt dein äh, dritter Durchgang. Wird es du denn einen vierten geben?
7: Ja, auf jeden Fall. Also äh, die Schiene soll eigentlich weiterlaufen und auch die Konzeption in dem Sinne bleiben, dass man einfach nicht genau am Anfang weiß, was passieren wird im Laufe des Semesters. Das ist halt immer eine, eine, eine Wundertüte und da passiert immer sehr viel. Und wenn die Studierenden äh, Lust haben, und das haben sie, und äh, auch argumentieren können, warum sie was machen wollen, dann können die das realisieren.
1: Was für ein tolles Abschlusswort. Oder Habt ihr noch? wollt ihr noch ein letztes Wort? Nein. Weil auch wir bei Welle 73 sind hier ja sehr frei in unseren Entscheidungen. Nicht nur, dass wir gerne mal unsere Gespräche länger machen, als sie eigentlich geplant sind, sondern wir haben immer wieder auch den Wunsch der Hörer, spiel doch mal was Deutsches. Und das machen wir jetzt auch an unserer Stelle. Normalerweise ist ja das hier jetzt unser Platz, wo wir regionale Musik spielen. Aber jetzt spielen wir mal was von einem äh, niederländischen Künstler, Dr. Zjak oder so ähnlich heißt er und er singt das Superding. Und lieber Hörer, das habt ihr euch selber gewünscht, deutschsprachige Musik. Das habt ihr jetzt davon. Band ab.
5: Grüß Gott, mein Name ist Derek, Kriminalpolizei. Ja, jetzt kommt Derrick. Holla, komm. Und Harry Klein. Mein Name ist Klein. Harry Klein. Was es auch ist, aber... Mein Name ist Kai. Jetzt gehen die Flossen hoch, die zwei sind hart wie Stein. Das war das Super-Ding, das ich leider nicht weitergehen, weil Derek und Harry Klein ständig auf Achsen sein. Ja, jetzt kommt Derek und Harry Klein. Mein Name ist Daniel. Harry, Daniel. Wer es auch ist, der Täter geht im Knast hinein. Ja, da kommt Derek Eine Million Und Harry Klein. Der Fall wird aufgelöst, die zwei, die weißen rein. Das war das super Ding da. Weiter ging, weil ich Erich und Harry klein können ständig auf Achse sein. Das war das Superding. Das war das Superding. Das war das super -Ding. Das war das Zuckerling. Das war das Super Ding, das leider nicht weitergeht, weil Derek Der und Harry Klein ständig auf Achsen sein. Ja, das war Derek und Harry Klein. Mensch, das war lange her. Die Zeit wird nicht mehr sein. Ja. Das war Derek und Harry Klein, der Samstagabend, der verlor sein ganzer Schein. Wenn Sie sich bedroht fühlen,
11: wenn Sie sich gefährdet fühlen, dann rufen Sie uns
0: ganz einfach an. Welle 370, Radiotag auf dem Funkerberg. Welle 370, die Funkerberg-Nachrichten.
3: Gesprochen von Jerome. Ein Blick nach innen. In den letzten Monaten haben wir an dieser Stelle oft über Bauarbeiten berichtet, die am Senderhaus 1 stattfanden. Heute wollen wir einen Blick in das Museumshaus werfen. Neben der Sanierung der Fenster betrifft der Umbau im Altbestand des Gebäudes vor allem die ehemaligen Sanitärbereiche. Dort, wo ab 1916 ein Waschraum und später eine Herrendusche war, wird zukünftig ein Teil des neuen Kassenbereichs sein. Und aus dem ehemaligen Brausebad wird bald der Sanitärbereich für Mitarbeiter. Dazu wurden diese Räume in den letzten Wochen vollständig entkernt und werden nun völlig neu aufgebaut, inklusive der Installation aller Medien. Auch neue Zugangsbereiche ins Museum wurden bereits vorbereitet. Im Maschinensaal und im Untergeschoss wurden bereits riesige Durchbrüche geschaffen. Hier können nun die Türen eingebaut werden. Und auch die zukünftige barrierefreie Garderobe neben dem Kultursaal ist bereits vollständig entkernt und wartet auf den Neubau. Das Sender- und Funktechnikmuseum wird in den kommenden Monaten umfangreich saniert. Es erhält einen neuen Eingangsbereich, der den barrierefreien Zugang in alle Ebenen des Senderhauses ermöglicht. Hinzu kommen moderne Sanitärbereiche, kleine Funktionsflächen und die Sanierung von Fassade und Fenstern. Aufgrund der Baumaßnahmen bleibt das Museum vorerst weiter geschlossen. Alle Informationen zum Baugeschehen findest du auf museum.funkerberg.de. Alle Jahre wieder. Am 22. Dezember 1920 wurde aus Königswusterhausen ein Weihnachtskonzert gesendet und so feierte der Funkerberg im Jahr 2020 sein Jubiläum, 100 Jahre Rundfunk. Auch wenn das Jahr dann nicht wie geplant verlief, das Jubiläum war in der Medienlandschaft durchaus wahrnehmbar. Und 2023? wird wieder 100 Jahre Rundfunk in Deutschland gefeiert. Am 29. Oktober 1923 wurde aus dem Voxhaus in Berlin die erste offizielle Sendung im deutschen Rundfunk ausgestrahlt. Bereits jetzt ist zu merken, dass dieses Ereignis gefeiert wird. Zahlreiche Anfragen erreichten Museum und Fördervereine in den letzten Wochen, in denen es um die Einordnung der Sendung auf dem Voxhaus ging. In Kalendern tauchen erste Termine zum Jubiläum auf und im kleinen Sendesaal im Haus des Rundfunks wird am 9. März das Buch 100 Jahre Radio in Deutschland vorgestellt. Und was macht der Funkerberg? Wir legen eine eigentlich für 2020 geplante Veranstaltung neu auf. Am 1. April 2023 um 17 Uhr präsentieren Rainer Sucke und seine Tochter Hanna im Bürgerhaus Hans Eisler in Königswusterhausen Radio die Show. Sie schildern interessante, unterhaltsame und kuriose Erzählungen aus der bewegten Vergangenheit der drahtlosen Nachrichtenübertragung. Sie sprechen über einen funkenden Zahnarzt, warum der Morse-Code eigentlich den falschen Namen trägt und wie Königsbusterhausen zur Wiege des Rundfunks wurde. Und sie beziehen das Publikum in die Veranstaltung mit ein. So werden Zuhörende zu Mitmachenden. Karten für Radio, die Show gibt es im Musikladen Brustgartes und an der Abendkasse. Kennt ihr Lügo? Aus Katze im Sack wird das schöne Wochenende. Es handelt sich dabei um die Eintrittskarten für das Musikfestival auf dem Funkerberg, das Bergfunk Open Air. Und auch die erste Band steht fest, Lügo wird guten, ehrlichen Punk aus Bonn auf den Funkerberg bringen. Das Bergfunk Open Air 2023 findet am 11. und 12. August auf dem Funkerberg Königsbusterhausen statt. Alle Infos und Tickets findest du unter bergfunk-openair.de. Das Wetter, im Studio sind es 24 Grad.
0: Welle 370, die Hörerecke.
10: Herzlich willkommen, liebe Radiofreunde, zur Hörerecke im Februar 2023. Hier ist euer Detlef. Zum Bestätigungsbeitrag der Hörerpost seid ihr alle eingeladen. Ich bedanke mich für die zahlreichen Zuschriften per Brief und E-Mail. Zuerst die Auswertung unserer Sondersendung vom 22.12.2022. Bis jetzt haben wir für unser Weihnachtskonzert 27 Zuschriften aus Deutschland erhalten. Es sind vier Empfangsberichte aus Finnland eingetroffen. Jeweils zwei Empfangsberichte kommen aus Italien und Spanien. Aus Luxemburg, Österreich, England und Belarus ist je eine Zuschrift angekommen. Die QSL-Karten zur Sendung werden schrittweise an die Hörer abgeschickt. Nun aber zu unseren monatlichen Radiotag-Sendungen. Von Bernd Seiser haben wir für unsere Sendungen im November 5 und im Dezember 6 Empfangsberichte auf allen unseren Verbreitungswegen erhalten. Uwe Leisterer hat für November und Dezember 5 Empfangsberichte für unsere Aussendungen eingereicht. Gottfried Scheide hat zwei Empfangsberichte für seine Internetnutzung im November und Dezember abgeschickt. Ein großer Umschlag hat vier Empfangsberichte für Dezember und Januar von Paul Garger enthalten. Siegbert Gerhardt hat in seiner elektronischen Post vier Empfangsberichte für Dezember und Januar abgesandt. Von Johann Ruff und Erwin Bartel sind drei Empfangsberichte für Dezember und Januar eingetroffen. Carsten Lausch verfolgte unsere Radiotag-Live-Sendungen im November und Dezember auf der Mittelwelle 810 KHz. Im Dezember hörten Michael Wosnitzka, Ralf Urbanschik und Ronny aus Pulsnitz die Radiotag-Live-Sendung im Internet. Am 27. November hörte Andreas Mücklich auf der Kurzwelle 60-70 KHz das Funkerberg-Radio. Zitata Bhattacharya in Indien und Takui Sahara in Japan waren am 27. November Zuhörer auf der Kurzwelle 60-70 Kilohertz. Am ersten Weihnachtsfeiertag hörten auf der Kurzwelle 60-70 Thomas Becker und Thorsten Brandenburg unsere Sendung. Außerdem waren Juan Carlos Pereires in Spanien, Konstantin Paratorov in der Ukraine und Ding Lu in China auf Empfang. Unsere leistungsstärkste Kurzwellensendung auf 6140 kHz verfolgten am 4. Dezember Christian Steiner, Marco Hommel und Peter W. Kasten. Auch waren Alexander Myade in Belarus, Ian Cameron in Schottland, René Grondin in Indien, Bruce Lee in Australien und Greginaldo in Brasilien mit dabei. In Italien verfolgten Giovanni Lorenzi, Roberto Celeste, Carlo Gio Darni und Bruno Pacolotto die Sendung. Am Neujahrstag waren auf der Kurzwelle 6140 kHz Igal Benger, Thomas Walde, Robert Rosanski, Martin Fritz, Theo Ranzmann, Erwin Bartel und Dieter Leupold empfangsbereit. Ebenfalls auf Empfang waren Tooru Uhara in Japan, Fabrizio Savini in Italien und Juan Morales in Spanien. Hörer außerhalb von Europa haben sehr oft eine websdr einrichtung zum Empfang benutzt. Per Telefonabruf verfolgte am 11. Dezember Detlef Ollesch den Sendebeitrag vom Funkerberg-Museum bei Radio HCJB. Am 14. Januar hörte Detlef Jörg auf der Kurzwelle 3995 kHz bei Radio HCJB den Funkerberg-Beitrag. An dieser Stelle bin ich zum Ende der Hörerecke gekommen. Allen Freunden, die geschrieben haben, danke ich für die Post. Eure Zuschriften sind jederzeit willkommen. Bis zur nächsten Ausgabe. Die besten Grüße und Wünsche von eurem Hörerpostbearbeiter Detlef.
0: 370, die Funkerberg-Termine,
1: die ich heute ganz alleine vorlesen darf. Also das Museum ist noch weiterhin geschlossen, aber ich sag mal so, wir bereiten was vor. Anfang April könnte es vielleicht was Neues geben. Bis dahin gibt es folgende Termine. Am 24. Februar, das ist ein Freitag, um 15 Uhr hört ihr Welle 73 in Stereo bei Alex Berlin. Am 26. Februar könnt ihr uns auf 60, 70 Kilohertz um 13 Uhr mitteleuropäischer Zeit ebenfalls auf Kurzwelle hören. Und dann am 5. März 10 Uhr Küchenzeit, 100.000 Watt aus Moosbrunnen. Auf der 6140 Kilohertz unsere reichweitenstärkste Sendung. Und dann sehen wir uns am 20. März hier wieder zum Ralltag auf dem Funkerberg. Und schon mal nochmal die Ankündigung. 1. April, es ist kein April-Scherz. Radio, die Show in Königswusterhausen, Bürgerhaus Hans Eisler. Das wird eine, das wird eine schöne Sache. Und ganz traditionell, wie es sich an dieser Stelle gehört, gratulieren wir unseren Geburtstagskindern des Monats Februar. Und das sind Bianca, Herbert, Ralf, Ursula, Wolfgang, Karin, Lukas, Diana, Berthold, nochmal Lukas, Emmy. und für allen zusammen spielen wir unseren Happy Birthday Song. Band ab.
0: 370. Plauderei vor drei.
1: Kaffeezeit. Und wir haben heute mindestens, glaube ich, zwei Menschen, die das erste Mal, also Mittelwelle auf alle Fälle, aber live Radio gemacht haben. Und die Frage tatsächlich ist: Wie ist es so live? Schön.
6: Eigentlich ganz schön entspannt. <lacht> entspannt? <lacht> ja, schon entspannt. Aber wir wussten eigentlich vorher auch nicht, worauf wir uns einlassen. Also, <lacht> <Ja>. <lacht> wir wussten nicht, dass wir heute so viel Sendezeit bekommen.
8: Das wusste ich auch nicht so wirklich. Aber ich finde es auch entspannt, weil man hat ja jetzt nicht direkt live. Publikum ist ja einfach nur so in der Theorie, dass mir jemand zuhört. Ich merke es ja nicht direkt. Deshalb okay. finde ich nicht so schlimm.
1: Jetzt stellt euch vor, wir sind jetzt ein Sender, der 100.000 Hörer habt und die haben das jetzt alles gehört. Würde das bei euch was verändern?
6: Das ist schwierig. Hm, wahrscheinlich nicht, wir sehen ja die Leute nicht. Ja. Vielleicht sind ja gerade 100.000 Leute im Stream oder an den Empfangsgeräten? Wir wissen es ja nicht. Wir
1: wissen das schon, wir wissen es nicht. Also wir haben einen Hörer, das wissen wir. Heute war es Michael. Also die Frage ist, das ist eben, ne, diese Radiomacher-Geschichte ist, wie es, wie, wie viel kribbelt es sozusagen, wenn etwas live on air geht? Kai Kribbel,
10: bei also, dir was?
7: Ja, natürlich, total. Also ich, ich stelle fest, ich habe ja lange Führungen gemacht beim RBB, habe da Besuchergruppen durchgeführt und wir waren auch gerne mal im Studio und haben dann mal den Moderator gefragt, wenn der gerade Musik hatte, mit wem reden Sie da eigentlich? Und natürlich ist das eine gute Frage, weil auch die Profis müssen sich ja jemanden vorstellen oder haben irgendein so Konzept von einem Empfänger, von jemandem, der das hört. Und das ist, da ist dieses dieses freundliche Du, diese Du-Ansprache oder diese nette Person, der man das erzählt, ist immer eine ganz gute Referenz. Aber es können halt immer ganz viele sein oder äh, Leute, die man nicht kennt. Insofern ist das schon auch äh, kribbelig
1: natürlich. Hm. Wenn ihr mal sagen könntet, ihr kriegt jetzt eine Stunde Sendezeit geschenkt, was würdet ihr im Radio machen?
6: Musik Live-Konzert. Ich würde meine Band promoten. <lacht> also, du, du
1: hast eine eigene Band, mhm. äh, dann kannst du gerne bei uns mal die Titel abgeben. Wir spielen das dann auch. Ja, gerne. Ja, okay. Ist auch noch GEMA frei, die Musik. Ah, die sehr. Sehr gut, gut den, für uns auf ist den ja. Sender passen. Wie heißt, Danach, dann wie heißt, heißt
6: die Band? Die Band heißt Buttersaft.
1: Oh, im nächsten Monat hört ihr einen Titel von Buttersaft.
6: Das ist Dann, okay. hat, dann hat ja die Promotion
1: doch geklappt. Ja, ja, genau. Äh, Linda, was würdest du im Radio mal gerne Ach, machen wollen? Schwierig,
8: weil ich habe ja jetzt nicht eine coole eigene Band. Aber ähm, ja, wenn ich sich vielleicht moderieren würde, was ich wahrscheinlich doch am ehesten machen würde im Radio, dann sowas wie jetzt einfach so ein Hörspiel, äh, so ein zusammengesetztes wahrscheinlich ähm, senden. Ja.
1: Bin, ich bin ja der Meinung, bei den Radiomachern gibt es zwei Arten. Die einen spielen gerne Musik und die anderen erzählen gerne Geschichten. Kai, gibt es da schon mal eine wissenschaftliche Untersuchung, ob das wirklich so ist? Meine Wahrnehmung, kennst du da irgendwas?
7: Naja, auf jeden Fall gehört Musik zum Radio auch immer schon dazu, auch historisch gesehen. Das weiß man ja, wo das Radio herkommt, vor 100 Jahren, äh, aus Königs Wusterhausen, wissen 103. wir, seit vor 103, ja, genau. Ja, ja, und klar. da gab es auch schon Musik hier, also da musste zumindest jemand spielen. Und später gab es dann den Einsatz auch der Schallplatte und der Bänder. Also Musik war immer total wichtig, auch um die technischen Pausen zu haben, die man ja braucht. Aber so ein offenes Mikro, das ist halt schon eine Herausforderung. Und ich weiß zum Beispiel von meinem Kollegen Michael Lissek, der beim SWR arbeitet. Der hat auch sehr, sehr viele Radiojournalisten unterrichtet. Und äh, gerade im Feature gibt es immer verschiedene Strategien, wie man seine Interviewpartner zum Reden bringt. Und eine davon ist, tun Sie so, als ob das Mikro gar nicht da wäre. Und das funktioniert nie. Also er sagt, nein, das Mikro ist da und wir nehmen das jetzt gemeinsam wahr und das, damit versuchen wir jetzt zu leben, sozusagen, während die Aufnahme läuft.
1: Und unser Mikro war heute auch da. Also es war hm. wirklich, die Sendezeit ist vergangen wie nichts. Die Sendezeit ist vorbei. Es hat mir persönlich viel Spaß gemacht. Ich hoffe sozusagen euch auch ein bisschen. Auf jeden Fall. Ebenfalls. Wir wollen an dieser Stelle nochmal auffordern, Lieber Hörer, wir haben beim letzten Mal schon euch gebeten, uns zu sagen, wie ihr denn findet, dass wir seit einigen Monaten immer zum Ende unserer Sendung die europa -Hymne quasi spielen. Und äh, wir haben schon einige wirklich interessante Antworten und Ideen dazu bekommen. Die wollen wir in, im nächsten Monat dann mal äh, darüber reden. An der Stelle ist also unsere Sendung zu Ende und äh, wir wollen uns verabschieden und sagen Tschüss. Danke, dass wir da sein durften. Tschüssi. Tschüss. <lacht> Tschüss. Und zum Schluss, Dieter, Dieter muss noch ans Mikrofon gehen zum Schluss, weil zum Schluss. Und vergesst nicht, eure Antenne zu erden. Tschüss.